0: Bienvenidos, para mí es un gusto presentarles a Jair Sanabria, comunicador social y periodista, experto en corrección de estilo.
1: Hola Pau, muchas gracias por esta invitación. Eh, espero que pues, pueda compartir un poco mi experiencia en este tema, el tema de corrección de estilo y que bueno, las personas que nos puedan ver eh, pues, se lleven muchos eh, aprendizajes y que lo puedan aplicar en su cotidianidad.
0: Perfecto, sí, es que es verdad que existen bastantes falencias en el uso del idioma y se ve a nivel educativo, profesional, en lo cotidiano, en todo. Entonces, pues es pues por eso que vamos a estar hablando de este tema tan interesante que muchas veces no le damos su importancia. Me gustaría saber qué fue eso que te llevó a trabajar en este campo
1: digamos lo primero pues se remite a mis épocas de colegio Ditu tu cuando yo estaba en décimo y once siempre me siempre tuve como ese gusto por el español y, y pues por esa parte escrita independientemente de la asignatura pues en la que en la que pues digamos uno estaba siempre me llamó esa parte un segundo escalón ya fue más que todo en la universidad y digamos que de ese paso del del colegio a la universidad hizo que yo pues eh, seleccionara la carrera de comunicación social y periodismo. Pero a partir, de mi, a partir de mi práctica profesional y de ahí en adelante, digamos que yo ya me incliné más por la parte de comunicación corporativa, comunicación digital, pero siempre, siempre eh, pendiente de la parte escrita y me fijaba mucho en la ortografía, eh, en todo lo que hacía, en todos mis trabajos, eh, los presentaba como de la mejor manera. A partir de ahí, de mi práctica profesional, donde yo ya empecé como a, como a ver esa importancia que en verdad se tiene de redactar cualquier mensaje, desde el más sencillo hasta el más pues, elaborado. Y a partir de ahí, entonces ya pues, involucro un tercer escalón que hace parte de la experiencia laboral. Durante mi experiencia laboral, pues yo digamos que ahí ya he aplicado la corrección de estilo en varios campos. En la parte de la comunicación corporativa, en la parte de comunicación digital y en la parte de comunicación audiovisual. Y pues me he dado cuenta que es muy importante porque todo lo que, lo que tú proyectas, lo que tú envías por un correo, lo que tú vas a mostrar en un video, eh, todo, todo tiene que estar eh, pues impecable desde, la, desde el punto de vista de, de la escritura, de la redacción. Todas esas etapas que te acabo de contar eh, digamos que hoy día me, me llevaron a, a emprender, a aplicar principalmente la corrección de estilo en textos académicos, corporativos y editoriales.
0: Súper interesante, o sea, todo ha sido como una escala y eh, lo que mencionas de que se aplica en todas las facetas, digamos, eh, en una presentación, eh, al hablar en público, en la parte escrita, en todo, es, es como algo que debemos tener muy presente. Eh, me gustaría saber qué sí. cualidades o características debe tener quien se desempeña como corrector de estilo.
1: Yo creo que una de las más importantes es, es que la persona tenga un buen ojo, que la persona sea muy atenta y que tenga buena atención al detalle. Debe ser una persona que ve lo que los otros no ven. Cualquier minucia, cualquier detalle, te hablo de una letra, una coma, una tilde, una mayúscula, etcétera. Eso lo debe referenciar una persona que, que quiera desempeñarse como corrector de estilo. También pues debe ser una persona que tenga gusto y que también le apasione mucho, eh, digamos, lo que no se comunica bien. Eh, lo mismo, uno puede ver un mensaje, una valla publicitaria, un correo, un mens hasta un mensaje en WhatsApp, pero digamos que es como esa curiosidad que uno debe tener y analizar, leer, mirar si, si, si se entiende o está un poco confuso también pues tener gusto por la, por la lectura y la escritura, pues es algo tal vez muy básico, pero digamos que para una persona que quiera como perfeccionar esa parte, eh, pues leer y escribir siguen siendo las dos herramientas como más, más sí. efectivas. Sí. Eh, te puedo mencionar otras como por ejemplo, pues también que es una persona que le gusta investigar y reaprender, que todos los días esté en constante eh, ya, aprendizaje,
0: Perfecto, importante. Entonces, ya saben que les gusta leer, que les gusta la parte de investigación. Eh, quería saber uh -huh. cómo fue tu primera experiencia como corrector de estilo, si la recuerdas o tienes de pronto por ahí presente alguna anécdota que nos quieras compartir.
1: Claro que sí. Eh, antes de, antes de poder, digamos, eh, poder realizar algún trabajo, yo tuve que eh, planearlo y ejecutarlo. Entonces, te estoy hablando principalmente de crear mi propio sitio web, y eh, pues mis redes sociales. A partir de ahí, cuando ya, cuando ya construí eso, ya empecé pues a, a generar como esa curiosidad en las personas. Entonces, a través de mis diferentes publicaciones y contenidos sobre, sobre temas de gramática y corrección de estilo, pues ya las personas empezaban a, a conocer un poco de mí. Mi primera experiencia fue a través de una persona que yo conocía o que conozco en la universidad. La persona vio el mensaje, simplemente vio el mensaje, eh, me escribió y pues nada, ella me, me dio las pautas, qué tipo de texto era, eh, la, la extensión del documento y pues eh, yo le expliqué cómo lo hacía y arrancamos. Una segunda experiencia tuvo que ver más, eh, ya digamos un poco como, mmm, no sé, como de otro nivel, por decirlo de alguna forma, y es, fue con una persona que estaba haciendo ya una investigación de maestría. Ella me escribió, como era conocido, pues fue un poco más fácil y lo mismo, simplemente me preguntó cómo era la metodología, hice lo mismo, le mostraba mi sitio web. Y, digamos, en ese caso, eh, ya era un texto académico, hacía parte de una investigación de maestría y el tema era más eh, de la parte de servicios ecosistémicos culturales. Esa fue mi segunda experiencia y, digamos, ahí ya fueron muchas más páginas, fue un documento mucho más, más extenso. A partir de ahí entonces yo ya empezaba o empecé, digamos, a, a empezar a corregir textos como relatorías, ensayos, trabajos de investigación y algunas personas también me contactaban para que les ayudara a, a corregir como cuando realizaban campañas en redes sociales, entonces me mandaban los, los copies de, de esas campañas y yo también se las, se las ayudaba a corregir. O te puedo nombrar tres logros. Eh, hubo uno que, digamos, es más que todo relacionado a la parte de e-learning, e cursos virtuales. Esto hace parte de la parte académica, pero esto, digamos, ya fue algo muy gratificante porque, en este caso, fueron con tres entidades. El curso que yo corregí se llama eh, Curso de Liderazgo, Participación y Mediurías Juveniles. Y ese curso, digamos, que lo conforman el Ministerio de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Universidad Externado de Colombia. Esas tres, esas tres entidades uh -huh. hacen parte de ese curso. Y la persona que me contactó, pues, hace parte de la Universidad Externado y, pues, se interesó por mí, por ver mi, mi sitio web, mi contenido y, pues, me planteó la, la idea de que yo les ayudara a corregir, pues, toda la, todas las presentaciones de, de ese curso, el, borra, el borrador de los contenidos. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de algo mucho mucho mayor, ya con entidades, y pues fueron, en total fueron seis módulos y cada módulo tenía como aproximadamente 40, 40 diapositivas. Entonces, eso, digamos, me marcó y yo dije, no, debo seguir por este camino. Y más adelante, te estoy hablando de, ya en este año, lo que estoy haciendo actualmente. Digamos, ha sido mi mayor logro hasta el momento, que es... Eh, corregir un texto literario, un texto literario eh, específicamente, o bueno, han sido dos, pero uno ya está publicado, que fue un libro que se llama Siete lecciones antes de morir. Ese libro lo escribió, lo escribió un psicólogo, yo no conocía a la persona, la persona me contactó en LinkedIn, eh, y la persona pues le gustó como mi, mi, mi metodología y, y arrancamos. Eh, el resultado pues fue que yo pude corregir un, eh, ese libro ese libro es de 157 páginas fue un libro digital y pues ese libro ya está publicado en Amazon y pues obviamente está ahí eh, eh, pues ya digamos mi, el nombre de mi marca, mi nombre que yo fui el que hice la corrección de estilo de ese libro, entonces pues ya aquí ya digamos pasamos al, al otro frente que es un texto literario y, y pues eh, eso digamos ha sido mi, mi, mi mayor logro y otro, yo he corrido otro libro, que en este caso fue una novela de un arquitecto que lo escribió, el, pro, el libro se llama El eh, Proyecto White Elephant, y pues ese libro eh, no se ha publicado porque está participando en un concurso, entonces pues ahí sí ya dependemos de cómo le vaya, pero
0: digamos Segundo que...
1: Pues ojalá, ojalá porque, digamos, estamos en abril, en dos meses, eh, en, en junio, en junio dan la respuesta, entonces pues... Obviamente, si, si le va bien, pues, le va bien al autor, me va bien a mí, pues, porque yo hice la parte de corrección de estilo y, y pues, entonces, eso sería, obviamente, maravilloso para mí. Hasta el momento, pues, esos han sido como, o, pues, digamos, las experiencias que yo, pues, eh, más destaco de mi trabajo actual y, pues, obviamente, espero que, que sean, pues, que se puedan eh, multiplicar.
0: Claro que sí, seguro que así va a ser. Y bueno, por eso que mencionas que existen diferentes como tipos de, de texto o te, te buscan para corregir diferentes tipos de formatos y documentos. como es esa forma que tienes para cotizar? Digamos, para saber, por ejemplo, de tantas páginas ¿es este valor o, o más o menos cómo es esa parte.
1: Digamos, hay tres puntos claves para mí que, que son, el primero es la definición del tipo de texto. Lo primero que yo le pregunto a la persona es, ¿qué tipo de texto es el que usted... Eh, quiere que yo le ayude a mejorar. Eso es lo primero. Lo segundo es la extensión del documento. Entonces, en mi caso, yo, eh, yo lo evalúo por páginas. Entonces, si es un documento, la mayoría son documentos en Word, entonces, pues, eh, dependiendo del número de páginas, entonces, pues, eh, eso hace parte de, de, de la cotización. Si es una presentación, pues, es por el número de, el número de diapositivas o de... O de Digamos que ya es el número, ya no es, ya no es la extensión del documento, sino cuántas son. Y si es un video, por ejemplo, entonces es, ya pasamos a mirar la duración, cuánto tiempo es, si son tantos minutos, o si es una hora o dos, o bueno. Entonces, ahí ya hablamos del tiempo. Y el tercer aspecto es el tiempo de entrega. Muchas personas, pues, digamos, eh, de pronto necesitan el texto de un día para otro, o, o en, un, en tres días, una semana, o digamos, el, pues, en, en el... Entre más extensos, pues obviamente el, el, el tiempo también pues, debe ser un poco acorde a eso. Entonces, esos tres aspectos es lo primero que yo, pues, eh, como que llevo un acuerdo con las personas que están interesadas. Cuando ya tengo esa información, tengo mi formato de cotización y se lo envío a la persona. Y también, pues, ahí, ahí mismo se aclaran esos tres puntos y también adicionalmente, pues, despejo, despejamos dudas de... Cuál va a ser nuestro canal de comunicación, pues para los trabajos. Eh, algunas personas me, me, me indican que o me exigen más que hayan acuerdos de confidencialidad. Entonces yo tengo otro formato. pero pues, yo firmo, me comprometo a que lo que yo vaya a corregir, pues es solo eh, para el servicio y corrección de estilos. los métodos de pago que yo, que se utiliza para eso cuál va a ser mi metodología y, pues, cómo voy a corregir el texto. Digamos que todo eso yo se lo explico a la persona antes de, antes, de, digamos, empezar. de, de, de empezar. Es importante que la persona tenga lo más claro posible cómo, cómo yo trabajo, cuánto le vale, cuánto me voy a demorar, cómo lo hago. Y, bueno, eh, eso es lo que hago cuando una persona, pues, me, me escribe y está interesada en que yo le pueda ayudar a mejorar su texto.
0: Súper claro. Y lo que mencionabas del tiempo es algo bastante importante porque me imagino que no falta, digamos, alguien sábado en la noche que quiere algo para el lunes a primera hora. Bueno, y me gustaría saber cómo es el proceso, digamos, eh, te llegó el texto, le haces una primera lectura, entonces ahí cómo es, digamos, eh, cafecito, diccionario en mano, bueno, ¿cómo es más o menos esa, esa uh -huh. parte?
1: No, pues digamos, no, no, eso del cafecito es, es como para otra generación, en mi caso, en mi caso, digamos, yo realizo tres lecturas, o sea, como tres fases de lectura para, para ese texto. Lo primero, entonces, la primera lectura, yo pongo música, yo pongo música, bueno, en mi caso a mí me gusta la música electrónica o, uh -huh. o el rock clásico en inglés o en español, entonces ese, ese tipo de música a mí me me relaja y, y como que ya me, me inspira un poco para concentrarme como con el texto. La primera lectura que yo hago, eh, la hago de una manera rápida, de una manera muy global, y eso me va a ayudar a mí a, a saber con qué texto yo me voy a, a enfrentar. Entonces, eh, yo pues rápidamente identifico qué tipo de texto es, eh, qué temas se manejan, y bueno, entonces... Lo hago de una manera muy rápida y, y eso me va a ayudar también a responder a la persona, digamos, en cuanto a la cotización. O sea, yo lo debo leer porque, pues, partiendo de ahí, pues, la persona va a saber también cuánto, cuánto digamos, eh, qué tan complicado puede ser al llegar la corrección. Entonces, primera lectura, una lectura global. La segunda lectura, pues, ya hace parte ya de, como tal, eh, pues, el trabajo de corrección. Aquí, digamos, yo ya no escucho ningún tipo de música a mí me gusta ya estar en un lugar donde pues no haya ruido o si, o sea, donde entre menos ruido mejor Concentrado. Sí. silencio total es mucho mejor porque pues en mi caso yo necesito eso para concentrarme totalmente y pues empezar a, a leer y a y hacer mi trabajo de corrección, entonces pues obviamente ese es el trabajo más, más dispendioso más largo, más demorado y pues digamos en mi caso te puedo agregar que yo digamos me organizo. Si es un si yo me voy a durar 20 días, entonces saco un promedio de cuántas horas yo le puedo dedicar al día para que pues yo no me canse, porque pues estar leyendo y, y, y corrigiendo, pues también es una tarea que le puede uno pues, desgastar mentalmente. Y, y pues bueno, yo me organizo de esa manera y pues para, para que la corrección pues quede de la mejor forma. Y la última lectura, la tercera, pues sí, en lo mismo, concentrados, me, eh, donde no haya tanto ruido. Y yo leo en voz alta, leo en voz alta porque esta tercera lectura, pues ya, ya, me, ya me, digamos, me corrobora y al mismo tiempo es una última corrección eh, para mirar si la lectura es, es fácil de leer, si, si hay fluidez y, y pues eso me permite también a mí como decir, listo, yo de acuerdo a mi a mi conocimiento, de acuerdo a mi trabajo, entonces yo creo que este texto ya eh, quedó mucho mejor.
0: Muy bien. ¿Y recomiendas alguna herramienta digital que de pronto haga parte de, de tu trabajo, que utilice o algo?
1: Yo uso una que pues es, para mí pues tal vez es la es la fuente principal, que es la de la Real Academia de la Lengua Española, entonces pues yo ahí consulto obviamente, pues las definiciones de los conceptos, al mismo tiempo pues la parte de ortografía, y pues digamos acudo ahí sí o sí. Otra que yo consulto con frecuencia es la página de la fundación, hace parte de, de la RAI, pero es la Fundación del Español Urgente, es www.fundeo.es, Ahí ya te explican un poco más es la parte de gramática, la parte ya más de estructura y por qué razón se escribe una expresión o un concepto así y no de otra forma. Entonces, esto ya no es más de ortografía, sino es más de, eh, de forma. De, te explican un poco de, te sacan de como esas dudas. Entonces, yo acudo a esta página para eso. Y yo acudo a otra que es wordpreference.com, que pues en este caso ya es más para usar sinónimos o antónimos para no repetir. Y habrán personas que les gusta aprender de otra forma, una manera más didáctica, más eh, recreativa. Entonces, yo creo que las personas pueden podemos aprender cosas a través de los juegos. Entonces, a mí me gusta mucho jugar tres juegos que tienen relación con, con esto de las palabras, más que todo, no sé si tú de pronto los has escuchado las, o las personas que nos puedan ver yo juego es, uno que se es, llama uno, uno se llama Scrabble que es, pues es, es conocido está en inglés y en español y pues lo juego obviamente de manera digital eh, ese es muy bueno pues para, pues primero pues para uh, manejar conceptos eh, de las palabras como tal y tú puedes aplicar eh, la parte ortográfica, si tú no sabes cómo se escribe tal palabra pues vas a perder porque pues eh, de eso se trata de, de, de crear de palabras de crear palabras eh, con algunas letras que te dan en desorden y tú tienes que armar palabras.
0: Y me imagino con, que o sea, se va subiendo poco a poco de nivel, ¿no? O sea, que se empieza como claro. más básico y a medida que vas avanzando, pues ya se va complicando la cosa un poquito más.
1: Claro, sí, sí, porque, digamos, te dan, o sea, si tú armas una palabra de, de dos letras, pues el valor es, el puntaje es menor. Si tú armas una palabra de tres letras, es, va a ser mayor, de cuatro, de cinco, de seis, de siete. Entonces, eh, digamos, es, es muy divertido y es muy entretenido, pero al mismo tiempo tú estás aprendiendo. Otro juego que este es un, pues un clásico y yo creo que bueno, las personas de mi generación lo habrán jugado mucho y es Stop, así se llama, Stop, te dan un, un minuto, eh, nada, una ruleta, te dan una letra y tú tienes que empezar a escribir palabras de acuerdo a unas categorías, entonces pues volvemos a lo mismo, si te preguntan un, 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 la letra A, entonces un color por A, entonces pues azul, pero si tú escribes azul, por ejemplo con S en vez de Z, entonces no vas Ay. a... nada, pierdes, y así es, entonces es el juego de esto de nuestra infancia, o, pero pues es de, de manera digital, y hay otro que también, pues a mi modo de ver, pues hay mucha publicidad de eso, y es Cody Cross, que ese ya es más enfocado a los cruces entonces, es un crucigrama digital, pero entonces te, te, te generan un contenido donde te explican el contexto de, de cuál va a ser la palabra que tú tienes que adivinar. Entonces, es otra forma de seguir practicando esto que estamos hablando, pero a través de los juegos.
0: No, súper buenas. Esas son recomendaciones que nos has dado. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en tu día a día? Digamos, yo como publicista pues me fijo mucho en lo que son las campañas publicitarias, eh, hay cosas que le pasa tanto a grandes empresas como a pequeñas, eso es a todo sí. nivel, incluso el sí. uso de la coma que hace que cambie totalmente la, una frase, el sentido de lo que se quiere decir, entonces en tu caso, ¿qué es lo que más ves en tu día a día?
1: Yo digamos, eh, estoy de acuerdo contigo, el, el, digamos uno de los más, eh, que se presentan con frecuencia, ese es el, el uso de la coma, pues algunas personas eh, no sé no tienen claro los tipos de coma que hay o, o, en, o, o en qué casos sí y qué casos no, entonces ese es uno que se presenta muy frecuente, al mismo tiempo lo, los signos de puntuación, entonces se confunden de pronto en cuando es más acertado colocar un, un punto y coma, un punto y aparte, un, un punto y seguido, digamos que son cosas sencillas, eh, hay otro aspecto que es la repetición de palabras, en muchos casos uno va leyendo y pues va identificando que se repite mucho y entonces como que eso genera una, lo que se conoce como pobreza léxica entonces pues es muy, re, es muy repetitivo y pues no, o sea la idea es cambiar eh, lo, las palabras, utilizar los sinónimos, utilizar los conectores, entonces ese es otro, otro problema que yo veo se repite mucho eh, lo que se quiere decir. Um, otro que te puedo mencionar es, eh, digamos todo tiene como relación, es el, el uso incorrecto de palabras homófonas que son, son las palabras que digamos, eh, suenan igual pero que se, se escriben diferente entonces, algunas personas confunden eso, digamos, no es lo mismo el con tilde que el sin tilde, tu tú que tú sin tilde, eh, y hay muchos ejemplos de, de este tipo de, de palabras es otro error que yo puedo eh, mencionar es el uso de las mayúsculas a veces las, las personas abusamos o abusamos o abusan de, del uso de las mayúsculas cuando no se debe entonces pues digamos que hay unas reglas ortográficas donde en ciertos casos se debe usar en, en otros no y pues eso también se puede evidenciar esos es, digamos eh, te puedo mencionar esos es como los, algunos de los que más se presentan
0: con esto de las mayúsculas, es verdad que cuando, o sea, o he escuchado, <ríe> que si se escribe sí. todo el párrafo, todo en mayúscula, es como si le estuvieras gritando a, a la otra persona.
1: <ríe> sí, sí, eso se presenta, es, exacto, como, es como si tú le estuvieras gritando a alguien o lo estás ofendiendo o o digamos hasta, si lo estás ofendiendo, lo estás gritando, entonces pues uno al ver un mensaje pues se lo puede tomar a mal y entonces se presta para una mala interpretación y pues se puede generar una discusión, y si nos vamos más allá, después se puede generar ya un problema o bueno, algo. Entonces sí, claro que sí, eh, digamos que en ese caso no, no es debido pues usar las mayúsculas.
0: Te ha pasado que digas definitivamente este texto no se entiende y debas eh, contactar al autor? ¿Qué es esto?
1: <risas> sí, en, en, ocasiones, en ocasiones sí me ha pasado porque, pues, eh, lo que el autor quiere decir es una cosa y yo, pues, al leerlo, pues, no entiendo eso que él quiere decir y, y pues, entiendo otra o, o interpreto otra. Entonces, en esos casos, pues, eh, digamos, yo lo que hago es, lo primero es que yo lo leo, y si no es, no es entendible, entonces yo marco una sugerencia o un comentario que, le, que le, pues, le, le explico de que este párrafo o este, esta oración no, no es entendible, entonces ya, ya la persona lo va, lo va a saber. Como segunda digamos el segundo aspecto a tener en cuenta, entonces de acuerdo a lo que yo interpreto, entonces yo hay algo como, como esa sugerencia, entonces de acuerdo a lo que yo puedo interpretar, eh, sugiero cambiar esto por lo otro. Pero digamos, yo ya le estoy avisando que, que si eso es, lo que, si es lo, si lo que él quiere decir, no es lo que yo estoy sugiriendo, entonces pues digamos, ese párrafo ya, digamos, eh, queda pendiente o cuando ya terminemos el trabajo, eh, como hay una retroalimentación final, entonces la persona me puede ya explicar a qué se hacía referencia, y ahí pues ya digamos, podemos como eh, aclarar ese, como esa confusión, entonces en ocasiones sí me, sí me ha pasado eso, y pues como te digo, cuando pasa eso, entonces digamos que subrayamos el párrafo, lo dejamos ahí, y al final algunos, algunos, algunas personas digamos hacemos ese ejercicio, cuando yo ya le entrego el trabajo a la persona, eh, nos reunimos, nos conectamos por pues por videollamada o por llamada y entonces eh, yo le explico lo que, lo que hice y si no es lo que el autor, eh, digamos, eh, en principio eh, quería expresar, entonces él me hace a mí una retroalimentación y pues la, el, el resultado de todo esto es que en esa retroalimentación pues se aclara todo y pues se deja el párrafo como tal. Sí, si esto digamos que te cuento es si en, en dado caso definitivamente... Eh, no es muy claro lo que lo que se quiere expresar en el texto, pero pues son más son menos las veces que pasa esto que pues que uno lo lee y uno pues lo corrige.
0: ¿Qué opinas de esta frase eh, de Cristina Núñez que dice la corrección de estilo consiste en corregirlo todo menos el estilo?
1: Bueno, qué pienso de esa frase. Yo te digo yo te diría que estoy que yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo por tres razones digamos la primera eh, te lo mencioné anteriormente y es que uno debe ser respetuoso con el autor, entonces uno puede mejorar y, y ayudar a que el mensaje sea mucho más entendible, pero eso no significa que uno le vaya a cambiar el sentido, entonces debe uno ser respetuoso con el autor eh, se corrige pero no se corrige el estilo, entonces eh, algo como lo que te decía ahorita, eh, cuando uno hace alguna, cualquier tipo de sugerencia, por más sencilla que sea, uno debe incluir comentarios que permitan que el autor revise o, o cualifique los, los textos. Entonces, yo digamos, yo puedo corregir eh, el párrafo que él escribió, pero yo le estoy explicando por qué sugiero tal cambio. Y lo mismo, esos cambios no pueden cambiar lo que él quiere decir. Yo puedo usar sinónimos o un conector o la puntuación adecuada, pero el resultado es que la idea que el autor quiera expresar, pues sea la misma. Lo que pasa es que va a mejorar. Entonces, estoy de acuerdo con, con la frase. O sea, uno, uno corrige para que lo que se quiera expresar quede mucho mejor, pero no le estoy cambiando lo que el autor quiere decir.
0: Jair, ¿qué le puedes recomendar a esas personas que sienten interés por llegar a ser correctores de estilo?
1: Bueno, las, las personas que, que quieran trabajar en esto, que lo están haciendo o, o las personas que les interese, yo les diría que, que no se compliquen, que menos es más. En muchas ocasiones lo más, sencillo, lo, lo más sencillo es lo que mejor se entiende y es mucho mejor. Hay que facilitar los procesos. Entonces, eso hará que se entiendan mucho mejor las cosas y, y se evitará ambigüedades o se, se evitará que se generen dudas cuando uno vaya a, a leer un texto o un contenido. Yo también les recomendaría que, que es necesario investigar, leer y, y mezclar eso, mezclar el conocimiento con la práctica, con la experiencia laboral, con un emprendimiento. Entonces, eh, eso también pues, eh, lo, lo recomendaría. Otra cosa que, que yo recomendaría y que no solo en este campo, sino en tal vez todos, es, la, es, un, es, la, es la, el excelente servicio al cliente que uno debe, que uno debe transmitir. Eh, porque pues, en este caso estamos hablando con clientes, con escritores, con personas que trabajan en compañías y, y pues necesitan hacer sus escritos para una reunión, para una presentación, para un discurso, o estudiantes que en, entonces pues necesitan sus trabajos para poder, eh, no sé, pasar una materia o poderse graduar. Entonces uno siempre debe dirigirse muy bien a este tipo de personas, a, así sean un poco pues diferentes, eh, diferentes nichos de, de negocio, pero siempre con una excelente actitud hacia ellos. Y lo último, una cuarta, una cuarta recomendación, es que el corrector de estilo no solo es una persona que se dedica a trabajar lo, lo editorial o lo literario. Yo hice un diplomado hace unos años en esto y de ahí me surgió también este gusto y ahí me di cuenta que muchas personas creían que solamente un corrector es para corregir libros literarios o, o de este tipo, y pues, ¿no? Un corrector de estilo puede trabajar, como te he mencionado en esta charla, en la parte corporativa, en una empresa, en, en la parte académica eh, y en la parte editorial, en la parte digital también, en la parte de publicidad también. O sea, hay muchos campos donde, donde uno puede trabajar este, esta parte de corrección de estilo.
0: Si alguien necesita tus servicios, ¿por qué medios te puede contactar? Nos hablabas de la página web, ¿cómo es? ¿Cómo te buscan en redes sociales? Por favor, dinos.
1: Listo, para las personas que, que quieran consultar, investigar más sobre mí, conocer un poco más de, de, mi, de, de mí como persona y de, de la parte laboral y de mi emprendimiento, mi sitio web es y Ahí pues pueden ingresar y consultar. Eh, mis, pues, mis gustos, eh, dónde he trabajado, cuáles han sido mis trabajos, eh, las opiniones de, de las personas con las que yo he trabajado, mis publicaciones, y bueno, como un poco de, de mí de esta manera. Eh, y pues mis redes sociales, eh, en Instagram, en Instagram pues estoy como Jair Sanabria Comunica, ahí pues yo eh, genero contenido eh, más que todo eh, pues de lo que yo hago en mi emprendimiento, pero también eh, realizo contenido de aprendizaje, contenidos relacionados con ortografías, re, eh, con gramática, tips para diferenciar eh, una palabra de otra, cómo se escribe eh, tal, tal concepto. Entonces, es una mezcla de, de que las personas conozcan lo que yo hago, pero también al mismo tiempo les, les doy como metodologías para que se puedan eh, mejorar su reacción y, y la ortografía de una manera rápida y y pues más didáctica en LinkedIn, en LinkedIn estoy como Jair Sanabria, en Facebook estoy como Jair Sanabria y Jair Sanabria comunicaciones y en YouTube estoy como Jair Sanabria esas serían mis redes sociales y mi sitio web
0: yo los invito a seguir a Jair y es que es verdad, van a encontrar contenido de valor súper interesante que les va a aportar mucho en su día a día bueno, súper entonces Jair, no, yo creo que eh, te quiero dar las gracias por habernos acompañado por todo lo que nos has aportado definitivamente hemos aprendido bastante de todo este tema eh, te deseo muchos éxitos muchas bendiciones
1: no, gracias a ti eh, Pau por, por este espacio por esta invitación gracias por por permitirme pues eh, dar a conocer un poco de lo que yo hago y de, y de digamos de inculcarle a las personas que que independientemente de donde se desenvuelvan una universidad un colegio una empresa eh, o que su gusto sea el de escribir, siempre deben tener en cuenta que la parte pues, de redactar, de, de saber cómo hacerlo, de ser sencillo, de ser entendible, digamos, eso es muy importante y que lo deben aplicar de la mejor forma eh, en su cotidianidad. Entonces, muchas gracias por, por esta oportunidad y, y pues espero que las personas se lleven un buen mensaje de esta charla que, que realizamos el día de hoy.
0: No, con todo gusto. Yo los invito a que le den like si les gustó la entrevista, si les interesa el marketing digital, los temas eh, asociados con emprendimiento, con marca personal, los invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video.